0: Kæresudgård det er et oplagt sted for, for radikalisering, altså, fordi det er rigtig mange af de mennesker, der bor der, de har ikke nogen fremtidsudsigter. de er udvist af Danmark eller afvist af asylansøgere, de er frustrerede, de har ikke særlig meget indhold i deres liv, måske ikke særlig meget netværk, de er meget nemme ofre for radikalisering. Så hvis der sidder nogen på Kæresudgård, som har de tanker, så kan de måske nemt hive nogle andre med sig, som mangler noget fællesskab, så kan de ligesom se... Der er måske noget, der er spændende herover, Så det er også noget der i høj grad er bekymring. Det er, hvad er det, der kommer til at ske? Bliver det her bare værre og værre?
1: På udrejsecenter Kærs Hoved går nær Ikast, går en mand rundt. Han er aggressiv og truende. Han skræmmer de andre beboere. Og også personalet er utryg ved manden. Faktisk i en sådan grad, at de på et tidspunkt tilkalder politiet. De ansatte på stedet mistænker, at manden han er radikaliseret. Alligevel går der to uger, før den besked når til politiets efterretningstjeneste. Og det selvom der siden 2019 har været klare regler om, at mistanke om radikalisering blandt beboere på landets udrejsecentre straks skal sendes direkte til PET, det lokale politi og udlandingsstyrelsen. Nu viser det sig, at der har været fejl i flere sager, hvor politiet og PET altså ikke straks har fået besked om flere udlændinge, som var under mistanke for radikalisering på udrejsecenter Kærshoved Den her historie er vigtig, fordi de her fejl kan betyde, at der er frit spil for potentielle radikaliserede personer på landets udrejsecentre, hvor afviste asylansøgere og terrordømte bor side om side. Og fordi de her fejl kan udgøre en terrortrussel mod Danmark. Journalist Cecilie Patscheider har i løbet af sin journalistiske karriere afdækket, hvordan myndighederne de begår fejl i sager om radikaliseringsmistænkte på landets udrejsecentre. Senest som graverjournalist på BT. Og hun fortæller her, hvad udrejsecenter Kæres Hovedgård er for et sted.
0: Kæres Hovedgård er en gammel vid gård, som ligger ude mellem marker i Kæres Sporting. Når du kører vejen dertil, så er det i virkeligheden meget idyllisk med... Alle markerne og træerne på vejen, men når du så kommer dertil, så kan du ret tydeligt mærke, at det her, det er ikke idyll. Det er en meget blandet flok mennesker, der bor der. Der er nogen, når du ankommer, der ligesom øh, går rundt, og de hilser pænt, og så er der andre, der går rundt med en mørk hette, trukket over hovedet, og mørke rænder om øjnene. Og den øh, flok af mennesker, der bor der, er også meget blandet. Det er en blandet sammensætning. Altså vi har helt almindelige afviste asylansøger, altså en person, der har søgt ophold, fået afslag og skal forlade Danmark den person bor på Kadsudegård, så har vi en gruppe af kriminelle udviste, altså folk, der har fået en dom afsonet i et fængsel, og som også kan forlade Danmark. Og så har vi herunder også personer på tålt ophold, det vil sige også personer, der har begået kriminalitet typisk, men som ikke kan udsendes, fordi at de risikerer at være i fare i deres hjemland. Så det er en meget blandet sammensætning af både afviste asylansøgere af og kriminelle udviste.
1: Og hvad er det ligesom sådan for en hverdag, de har her sammen, de her forskellige grupper af mennesker? Altså, hvordan er sådan deres... Kan de gå frit fra det her sted, eller er hele deres hverdag inde på Kærsødgaard?
0: De kan sådan set gå og og komme, som de vil. De de har opholdt sig og meldepligt, det vil sige, at de ligesom skal komme på et kontor og melde sig jævnligt og sige, at jeg er her stadig. Men ellers så må de gå ind og ud, som de vil, fra det her udrejsecenter.
1: Du har jo i flere år dækket det her med myndighedernes håndtering af radikalisering på udrejsecenter her under Hudgård. Hvornår går det første gang op for dig, at der er et problem her?
0: Tilbage i 2018 og 2019, der kiggede jeg på nogle af de her sager og kunne se, at for det første, at der var personer, som var mistænkt for at være radikaliseret i asylsystemet, altså både på asylcentre og på udrejsecentre. Og her fandt jeg så også ud af, at der var nogle huller i sagerne, altså at politiet eller PT ikke altid blev informeret om de her personer.
1: Mm. Og I har nu fundet frem til, at der har været øh, to øh Konkrete episoder i år, hvor der er nogen, som er mistænkt for at være radikaliseret, og hvor det så ikke er blevet meldt til myndighederne, i hvert, fald inden, i hvert fald rettidigt. Kan du ikke prøve... Det er noget med, at den ene person har tilknytning til al-Qaida. Hvad går det ud på?
0: Det er en person, som, som bliver indberettet i maj i år. Altså det er personalet på Kærsudgård, der skriver den her indberetning og siger, at der er en person her, som vi mistænker for at være radikaliseret. Vi har hørt, at der skulle være en, som er formand for al-Qaida i Skandinavien, altså skulle være en eller anden formand for en skandinavisk afdeling. Og at han skulle gå rundt og lave aktivistisk arbejde, som de skriver, altså være aktiv i sit al-Qaida-arbejde.
1: Og det er de ansatte på Udrejsecenter Kæres Hovedgård, som siger til hvem, at der muligvis går en rundt her og laver aktiviteter for al-Qaida.
0: Det er en indberetning, som de skriver. Der er sådan en helt klar skema, man skal udfylde. Hvem er den her person? Hvad mistænker vi? Hvad er det, vi baserer det på? Og så skal man sende den til Udlændingestyrelsen, til politiet i området, altså midt og Vestjyllands politi, og til politiets efterretningstjeneste. Der sker så nogle fejl i den her sag, men den bliver i hvert fald sendt til udlændingestyrelsen øh, til at starte med.
1: Altså det lyder jo helt vildt, at der øh, går en rundt, som har muligvis har forbindelser til al-Qaida. Ved man, hvem ham her er?
0: Nej, myndighederne har ikke kunnet identificere ham, i hvert fald ikke udlændingemyndighederne. I de dokumenter, jeg har fået, der står der uidentificeret beboere. Øh, og politiets efterretningstjeneste så sidenhen øh, har fået identificeret ham, eller allerede var opmærksom på ham inden. Det kan vi aldrig få at vide, fordi
1: det fortæller de ikke. Men Udlændingsstyrelsen kan ikke identificere ham i hvert fald. Men fordi du sagde før, at de her beboere på Kæres Hovedgård, at de som sådan godt kan forlade Kæres øh, men at de har en meldepligt. Men betyder det her, at der potentielt går en, øh, som er leder for den skandinaviske afdeling af al-Qaida rundt, og som du og jeg kan møde på gaden? Ja. Hvordan Hvis det... det er rigtigt. Mm.
0: Hvis, hvis er rigtigt? Altså hvis det er rigtigt, at der er en person på Kærsudgård, som er formand for en eller anden al-Qaida-afdeling i Skandinavien. Det man skal huske med de her indberetninger, det er, at det er en mistanke, det er en bekymring, de får på Kærsudgård. Så altså, personalet, de hører noget, eller de oplever noget, og så laver de en indberetning til øvrige myndigheder. Og der kan jo nogle gange være hold i de her sager, hvor der faktisk er noget at komme efter, men der kan også være nogle sager, hvor der ikke viser sig at være noget. Og det er jo i virkeligheden mest
1: politiets efterretningstjeneste, der ved det
0: i de konkrete
1: sager. Der er en anden sag også omkring en anden beboer. Hvad er det, den går ud på?
0: Det er en mand, som, som også er blevet indberettet her i forsommeren i år. Han øh, bliver beskrevet som meget aggressiv og troende, og de andre beboere er bange for ham. Han skulle sådan gå rundt i en flok med nogle andre og have sådan en meget negativ øh, fremtoning. Øh, og der har også, det har været så grældt på et tidspunkt, at de var nødt til at tilkalde politiet, fordi han, var, han havde den her adfærd. Øh, og så skriver de også, at han har fået andre beboere til at ændre adfærd. Øh, så han bliver indberettet for mistanke om radikalisering tidligere i år. Men det, man også lige skal huske med de her sager, det er får indsigt i. Vi får ikke alle detaljer. Der står en hel masse oplysninger, som er overstreget i de her dokumenter. Vi får kun det helt overordnet. Så hvorfor de præcis mistænker ham her for radikalisering, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt.
1: Okay, så der kan sagtens ligge noget mere end bare, at han har haft en aggressiv adfærd. Præcis. Hvor mange sager har der været om radikalisering på udrejsecenter Kærs
0: der har været seks indberetningssager, hvor personalet på udrejsecentret har mistænkt nogle beboere for at være radikaliseret. Det er de seks sager, som jeg har fået indsigt i her, og det er en periode fra 2016 til
1: 2022. Og kan man sige noget om, hvor mange af dem, der er fejl i, i forhold til indberetningerne?
0: Altså, der har været lidt ændring af reglerne undervejs i forhold til, hvem man skal orientere, og hvornår og hvordan. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at de to sager, der har været i år, i begge de sager, er der sket fejl i forhold til orientering af PT. Og udover over det, så kan jeg også se, at der er sket fejl i forhold til orientering af politiet. Øh, altså politiet, som er i nærområdet, midt af Vestjyllands politi, nær udrejsecentret de oplyser, at de har fået, øh, ud af de her seks sager, der har de fået to af de her indberetningsskemaer. Det vil sige, at der er altså fire sager, de ikke har modtaget.
1: Og hvor i er det så, at øh, fejlen i forhold til de her indberetninger ligger?
0: Fejlen ligger i, at der er ligesom nogle myndigheder, der skal orienteres. Der er en helt klar procedure. Jeg har sådan et schema med her, det hedder et IN8-schema. Man skal krydse nogle felter af, bor personen på Kærsødgård, nationalitet, øh, hvad går mistanken ud på er politiet underrettet, er PT underrettet, så man skal ligesom krydse de her skemaer af og udfylde de her felter, og så skal man sende det her skema til politiet, til Udlændingsstyrelsen og til PT. Og i og med, at der så er myndigheder, der ikke er blevet orienteret, altså p- politiet eller PT. det her fejlene ligesom ligger.
1: Okay, men fordi nu, kan, nu hiver du et øh, ansøgnings eller sådan et øh, skema frem og sådan forskellige ting, altså fejlen ligger ikke bare i den i, at de har glemt at sætte kryds?
0: Nej, jeg har spurgt dem efterfølgende, hvad skyldes det, at den ikke er blevet sendt. For eksempel den her, hvor der går noget tid, og går 14 dage, og der siger de, at det skyldes en procedurefejl. Så de erkender jo, at den ikke er kommet frem til PT rettidigt, men de vil så ikke forklare mig, hvad det er for en procedurefejl, der det skyldes. Mm.
1: Og hvad er sådan problemet ved, at, de, at der er fejl i deres underretninger om radikaliseringsmistænkte på Kasseudgård?
0: Det er jo, at det udgør en potentiel sikkerhedsrisiko. Det er i hvert fald det, en ekspert siger til mig. Altså, der er en grund til, at man har det her system. Hvis nogen er, er mistænkt for at være radikaliseret, så skal det direkte videre til især PET, så de kan gå ind og vurdere personen. Er der, er der noget om snakken her? Sidder personen og pynser på noget, der kunne være farligt for danskerne? Øh, det er derfor, at det ligesom skal, straks skal videre. Men man kan sige, vi har i hvert fald, hvad vi ved officielt, har vi jo ikke set, at der er sket noget. Så det er ligesom den potentielle risiko hvis nu, at der var gået fuldstændig ged i det her PT aldrig havde hørt om de her personer, ikke? Mm.
1: Men ja, nu siger du, der er, har været seks sager om øh, mistanke om radikalisering. Betyder det, at der er, altså kun er øh, seks tilfælde hvor hvor der er nogen, som er mistænkt for at være radikaliseret?
0: Altså, det er et spørgsmål, der er meget svært at svare på, og som jeg også rigtig godt gad at have svar på. Jeg har spurgt både Justitsministeriet og PT om de vil oplyse hvor mange personer mistænker de for at være radikaliseret på Kæresudgård. PT kører med en kategori, der hedder aktiv radikaliseringsbekymring, og der oplyser de for eksempel med folk i danske fængsler, hvor mange mener PT, der sidder i fængslerne, som, som de er bekymret for, er radikaliseret. Men når jeg så spørger, hvor mange er det på Kæresudgård, så svarer de ikke på det. Og de tal, jeg har fået med seks indberetninger, det er jo dem, som personalet på Kæresudgård er blevet opmærksom på. Og det er jo gennem en, en årrække, kan man sige. Der kan PT jo godt er egen viden ud over de her indberetninger kendt til nogle personer. De har jo kilder øh, rundt omkring, så der kan de jo godt holde øje med nogen, som personalet på går ikke nødvendigvis ved, der er noget øh, at være opmærksom på her. Så i virkeligheden kan tallet være, være højere, men de øh, afviser at svare på det.
1: I øh, følge øh, nogle af de dokumenter, som du så har været i øh, besiddelse af, så øh, er den her øh, mulige al-Qaida-leder øh, der, i, i den sag, der kontaktet Kriminalforsorgen i første omgang politiet, og så øh, efter tre dage bliver der så sendt en øh, underretning til øh, PT. Hvorfor er det et problem, at der går tre dage? Altså man kan også sige, lige det, at der går tre dage, vil jeg måske heller ikke,
0: jeg er jo ikke ekspert, så jeg skal jo ikke vurdere, hvornår det er skidt og ikke er skidt. Men tre dage er umiddelbart ikke sådan mega lang tid. I hvert fald så længe, en person ikke sidder og er i gang med et eller andet, kan man sige. Men men jeg tror mere, det er et symbol på, eller et billede på, at der er tvivl om den her procedure, hvad det er, man skal gøre i de her sager. Fordi det, de starter med at gøre fra Kæresudgaard, det er, at de ringer til politiet og siger, vi har den her mistanke, og så er det så politiet, der skal vejlede dem om, I skal udfylde de her skema, og så skal I sende det. Så i stedet for, at de bare ligesom følger proceduren, udfylder det meget sådan klare skema der ligger, hvor man skal krydse nogle felter af, og så sende det til, til tre myndigheder, så opstår der en eller anden tvivl, ligner det om, hvordan man skal håndtere sagen. Så det, det er nok mere et billede på det, plus at vi så også har en minister, der i et svar i hvert fald beklager, at der er sket fejl, og at myndighederne ikke bliver orienteret med det samme.
1: I den seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark, der nævner PT Kærshovedgård som en potentiel terrortrussel, er der en stigende terrortrusel fra udrejsecentre som f.eks. Kærshovedgård mod Danmark?
0: Øhm, altså det PT siger, det er, at der er en koncentration af folk på Kærsudegård, som er terrordømte, eller som man mistænker for at være radikaliseret, og at man også forventer, at der vil komme flere af dem de kommende år. Blandt andet, fordi der er folk, der lige nu afsoner straffe for terrordommen, og som efterfølgende, som er blevet udvist, og efterfølgende så skal på udrejsecenter, så man er bekymret for, at der kommer til at komme flere i de kommende år på Kærsudegård.
1: Det lyder jo nærmest som om, at det her udrejsecenter næsten fungerer som sådan en roekasse for radikalisering.
0: Det er også noget af det, de kommer ind på. De siger, at, at der er mulighed for, at der kan etableres nye netværk, at man kan øh, arbejde videre på eksisterende netværk, så altså, det kan blive sådan et, et andet sted eller sådan en rede, hvor man ligesom kan øh, radikalisere andre, og lave netværk og grupper osv. Og, og det er også noget af det, som jeg har talt med en terrorforsker, Thor Hamming, om, hvor han siger, Kærsudgaard er et oplagt sted for, for radikalisering, altså fordi det er rigtig mange af de mennesker, der bor der, de har ikke nogen fremtidsudsigter. De er udvist af Danmark eller afvist af asylansøgere. De er frustrerede. De har ikke særlig meget indhold i deres liv. Måske ikke særlig meget netværk. De er meget nemme ofre for radikalisering. Så hvis der sidder nogen på Kæresudgård, som har de tanker, så kan de måske nemt hive nogle andre med sig, som mangler noget fællesskab. Så kan de ligesom se, at der er måske noget, der er spændende herover. Så det er også noget, der i høj grad er bekymring. Det er, hvad er det, der kommer til at ske? Bliver det her bare værre og værre? Mm. igennem
1: øh, årene. Og er det noget, der ligesom sådan er øh, kontrol med, eller er der nogen, der holder øje med, at det her ikke øh, lige pludselig stikker fuldstændig af på udrejsecenter, gå?
0: Altså de, det håber vi jo, at efterretningstjenesten gør, tænker jeg. Altså de har jo lavet en rapport, hvor de selv kommer ind på det, så det, det er tydeligt, at de i hvert fald selv er bevidst om, at der er en udfordring, og den udfordring kommer nok til at blive større de kommende år, kvæg at, at der er folk fra fængslerne,
1: der skal på udrejsecenter bagefter. Og hvad er det, man frygter i yderste konsekvenser, der kan ske i de her sager?
0: Altså det, som en ekspert, jeg har talt med, siger, det er jo, at det kunne være folk, der gik rundt og planlagde, lad os sige, et og som man ikke var opmærksom på, fordi man ikke havde fået orienteret for eksempel efterretningstjenesten, der så kunne holde øje med dem. Det var det, som tidligere chef i PET, Frank Jensen, sagde til mig, da jeg talte med ham. Han siger, at der, ligesom, der er en grund til, at myndighederne skal have det her at vide, for ellers så kan de ikke reagere. Hvis politiet og PT ikke får de her oplysninger, som der er en grund til, at de skal have, så er det, det udgør en potentiel sikkerhedstrussel.
1: Men hvad er det, der gør, at der kan rende radikaliserede mennesker rundt på det her udrejsecenter? Altså, hvorfor er det, de er her?
0: Det er forskellige årsager. Altså, nogle er jo, som jeg nævnte, der i starten afviste asylansøgere og skal forlade landet og så er der nogen, der er udvisningsdømte, som også skal forlade landet, men i de grupper, der kan der godt være nogen, som enten selv ikke vil udrejse, eller ikke kan udrejse. Der kan være problemer med, at, mynd- altså, at hjemlandene ikke vil tage imod dem, eller det kan også være blevet vurderet, at du vil være til fare, hvis du kommer til dit hjemland. Du kan risikere dødstraf eller, eller tortur, så derfor er vi nødt til at beholde dig i Danmark, men du skal bo på det her udrejsecenter. Så det vil sige, at det er personer, som, som for eksempel, lad os sige det, en kriminel udvist, har allerede afsonet den straf, som vedkommende har fået, siden man efterfølgende er blevet udvist af Danmark. Ikke? Øh, og derfor er de på et udrejsecenter og er ikke fængslet, eller hvad man kan sige. Mm.
1: Men kan de ligesom få lov at sådan, øh, gå under radaren ved at være på det her udrejsecenter? Altså kan der være nogen, som er radikaliseret der, uden at der er nogen sådan instanser, der holder øje med, øh, hvad er det for nogle mennesker, der er her, og hvad er det, de laver her? Altså
0: det tror jeg er svært for mig at svare på, men, men i princippet ja. Altså der bor 226 mennesker på Kærsudgård. Der er noget personale fra Kriminalforsorgen, der holder øje med dem. De oplyser, at de, de ligesom løbende modtager kurser i at spotte radikalisering og så videre, hvordan de skal håndtere det. Men det er jo ikke sikkert, at de kan holde øje med hver enkelt beboer i alle sammenhænge, fordi folk går jo rundt, som de vil, og de kan forlade centret, og de kan tage hjem og besøge familie og så videre. Så, så man ved jo ikke, hvad de laver i hvert øjeblik, men men det her, det er jo, hvad personalet på Kassudgård ligesom observerer. Vi ved jo ikke, hvad efterretningstjenesten, om de har et øje på nogle af de her mennesker udover det her. Det kan være, de har, men det kan også være, de ikke har.
1: Hvis vi vender tilbage til den her person, som muligvis er leder af den skandinaviske afdeling af Al-Qaida, kan man, ved vi så noget om, hvordan de har fundet frem til den her person, at personen skulle være radikaliseret?
0: Det ved jeg godt, fordi jeg har været heldig at få fat i hele sagen, hvor den ikke er anonymiseret. Men det er nogle detaljer, som jeg ikke kan dele, fordi så kan jeg komme til at afsløre, hvem at det, oplysningerne kommer fra. Så det er også noget, vi med vilje selv ikke har skrevet i de artikler, vi har bragt.
1: Er det tidligere terrordømte, der radikaliserer afviste asylansøgere, eller hvordan hænger det sådan sammen?
0: Altså det kan jeg ikke svare på, fordi de fleste af de akter, jeg har fået indsigt i, de er Det er jo personligt følelser med oplysninger, så altså, jeg må ikke få at vide det, at den og den person, hvis jeg havde navnene på dem alle sammen, så ville jeg jo kunne gå ind og tjekke og se, at den her person dømt for terror tidligere, men, men det, det kan vi ikke få. Øhm, ja.
1: Men der sidder simpelthen folk, som øh, er øh, ja, dømt for terror, men øh, hvad siger øh, de personer, som så er afvist af asylansøgere, og som jo så også er tvunget til at sidde øh, samme sted, hvad siger de til, at der er går øh, terrordømte rundt også.
0: Altså, jeg var ude og besøge en ung øh, syrisk kvinde her for nogle uger siden, og hun var meget utryg. Altså, hun havde ikke så meget lyst til at gå rundt alene. Hun holdt sig meget ligesom, opdelt i afdelinger, en kvindeafdeling, en mandteafdeling, en afdeling, Og hun blev meget i kvindeafdelingen, og når hun skulle til kantinen, så fulgte hun med de andre. Altså, hun følte sig generelt øh, meget utryg, og det tror jeg også er. Altså, hun, hun var meget sådan, Hun syntes, det var forkert, at der skulle bo Folk, der var afvist af asylansøger sammen med folk, der har begået kriminalitet, plus at hun så selv følte sig utryg, når hun gik på gangene eller på vej hen til kantinen og sådan noget. Mm.
1: Og hvad var det for et liv, hun havde haft, inden hun kom hertil?
0: Hun, øh, har, hun er kommet fra Syrien og har haft ophold i Danmark, gik på HF og har så fået inddraget sin opholdstilladelse, fordi at, man mener, at øh, myndighederne mener, at sikkerhedssituationen, der hvor hun kommer fra i Syrien, er forbedret. Så derfor har man sagt til hende, at du kan godt rejse hjem. Det, der så er sket i hendes sag nu, det er, at den er blevet genoptaget. Så hun er faktisk blevet flyttet fra Kæres til et andet center.
1: Men da hun så øh, var på Kæres og hun øh, følte sig utryg, hvad var det, hun var bange for?
0: Hun talte meget om øh, mændenes blikke. Altså, at når hun gik på vej ned til kantinen, så synes hun, de kiggede på en mærkelig måde. Men altså, hun havde ikke oplevet, hun havde ikke oplevet at der var nogen i forhold til det her med radikalisering og terrordømme. Hun har ikke oplevet, at der er nogen der har prøvet på at virke hende. hun oplevede bare en generel utryghed, og det tror jeg måske også kan skyldes at størstedelen af mændene eller største delen af dem på kældret er af mænd, der er cirka 200 mænd og resten er kvinder, ikke? altså 20-25 kvinder, så så der er en meget stor overvægt af mænd, så hvis du så går rundt blandt dem så kan du måske godt føle dig lidt utryk. Mm. Hun havde ikke boet der så længe da jeg talte med hende, når hun boede der nogle uger, men hun har ikke oplevet nogle situationer hvor der var nogen der prøvede på at virke hende, også fordi hun blev meget på den her kvindeafdeling.
1: I har øh, talt med en øh, række politikere fra rød og blå blok. Hvad siger de, at de vil øh, gøre ved det?
0: Altså der er øh, flere partier, som er klar til at gøre en hel masse. De nogen siger, at vi skal lukke, altså vi skal have flyttet de kriminelle til andre steder. Men der er ikke rigtig nogen partier, der ligesom kommer med et konkret bud på, hvor er det, så de skal flyttes hen, hvad er det, vi skal gøre. Der er også nogen, der foreslår, at vi skulle fordele mere ud i landet. Det er for eksempel og Radikale. De foreslår, at de skal fordeles mere ud i landet, så, har vi, så de ligesom ikke sidder koncentreret sammen og kan, kan have en negativ indvirkning på hinanden. Så har vi nogle af de blå partier, der for eksempel foreslår, at de skal ud på en øde ø, som vi også har hørt tidligere med Lindholm. Sådan så, at de er mere afsondret fra samfundet. Og så har vi nogle partier midt imellem, som er klar på, at der skal ske noget, men som ikke rigtig ved, hvad det lige er, der skal ske. Så der er egentlig en stor vilje til, at der skal gøres noget. Jeg tror også, det er gået op for politikerne, især efter nogle af de her sikkerhedsvurderinger, der er kommet, at der skal ske et eller andet. Men hvad der skal ske, det er der ikke så stor vilje til at komme med et bud på. I hvert fald ikke her i valgkampen.
1: Den her udgave af Døgnaporten er tilretlagt af Søren Bak. Jeppe Øvi er redaktør, og mit navn er Agnes Vest.